0: Rhetorik – Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge geht's um Beziehungen und Trennungen, rhetorisch betrachtet. Wenn man sich jetzt einmal so die berühmten fünf Phasen, und das wissen wir ja, dass es die gibt, von so einer Beziehung vor Augen hält – ja, dann lassen sich da schon jeweils, finde ich, so passende Aussagen zuordnen. Und wir können bei manchen Menschen so ein richtiges Rhetorik-Memory spielen und vermuten, in welcher Phase wird dieses Paar wohl gerade sein. Also zum Beispiel Sätze wie Ich habe noch nie einen Mann wie ihn getroffen. Ja, also die verraten schon, dass Madame wahrscheinlich noch ziemlich verzaubert ist und kontakttechnisch wohl eher am Anfang steht. Und natürlich hören wir uns alle in der hochverliebten Honeymoon-Phase völlig anders an, als in den späteren Jahren, wenn dann langsam auch so ein bisschen die Realität, vielleicht sogar auch die Ernüchterung eingesetzt hat.« ich kann mich erinnern, als ich mir eine Bekannte vor, ja, vor einiger Zeit schwärmend über ihren jüngsten Fang anvertraut hat, da klang das zu Beginn, also ganz in the pink, mit, mit hohen Tönen und Zwitscher kamen dann Sätze wie Ach, stell dir vor, Tatjana, wir haben am ersten Tag total viel geredet und wir beide hören sogar die gleiche Musik. Wir waren sogar in einem gleichen Konzert, ohne uns vorher gekannt zu haben. Also auch so Sätze wie wir haben einfach so viel gemeinsam. Er hat genau die gleichen Ansichten wie ich, sage ich dir, und will das gleiche vom Leben. Ich habe sie dann ein Dreivierteljahr später wieder getroffen und da war dann offenbar schon die Ernüchterungsphase hörbar und so ein bisschen kritischere Stimmen werden dann laut. So ein paar grundsätzlich realisiert dann nämlich schon, dass der andere vielleicht. Nicht nur der Traumprinz ist oder auch nicht nur die Bilderbuchprinzessin. Und da gibt es dann eher Sätze wie, ja, du, der erste Urlaub war grundsätzlich okay, aber ich habe da schon auch Seiten an ihm erlebt, mit denen ich mich erst einmal anfreunden muss. Oder, ja, was soll ich dir sagen, sie ist bestimmt eine tolle Frau, allerdings hat sie spürbar auch ihre Ecken und Kanten. Aussagen wie diese sind klare Indizien dafür, dass man vielleicht die Honeymoon-Phase schon verlassen hat und das Kukuning ein Ende findet. Partner werden jetzt mit ungetrübteren Augen angeschaut, weil die rosarote Brille runter ist und man stattdessen vielleicht so ein, naja, alltagstaugliches Nasenfahrrad aufhat mit Gleitsicht. Dabei fällt natürlich nicht nur Licht auf die geliebte Person, sondern wir entdecken jede Menge Schattenflecken und manchmal sehbar die eine oder andere Pure auch allzu vergrößert. Einige Monate später zieht ein Paar dann vielleicht zusammen und es beginnt so die Zeit der Millimeterkriege. Die beiden betreten nun die Macht- bzw. Kompromissphase. Da geht es darum, Dein und mein, Reibereien werden irgendwie laut, unterschiedliche Lebensdesigne kommen dazu zum Vorschein, verschiedene Ziele in der Beziehung. Also gerade bei diesen Dein-und-mein-Spielchen, da kommen dann Sätze wie Kannst du mich bitte vorher fragen, bevor du einfach meine Sachen nimmst? Mittlerweile fallen die Dissonanzen im Wertesystem schon ein bisschen stärker auf, weil man sich natürlich auch mit dem anderen auseinandersetzen muss und es da immer wieder auch mal ja, naja, wie soll ich sagen, nicht immer erzeugt Reibung Wärme. Ich kann mich da selber an Sätze erinnern wie Ich weiß auch nicht, bei deinen Eltern geht es irgendwie völlig anders zu als bei mir zu Hause. Ich bin sowas gar nicht gewohnt. Also bei uns wurde immer alles besprochen. Also das heißt, man schaut sich natürlich den, den Elternradius an vom anderen, seine Herkunft, den Freundeskreis und da warten dann gleich die nächsten Dinge. Der Partner wird nicht nur einzeln beäugt, sondern eben auch an seinem Umfeld gemessen und das kann dann ja immer wieder mal zu Problemen führen. Sätze wie Wann immer du dich mit deinen Jungs triffst, wird gesoffen und du vergisst anzurufen, da bin ich dann offenbar völlig wurscht. Oder Sag mal, ist dir der Sport wichtiger als unsere Paarzeit? Müssen diese Dinge immer in der Beziehungszeit geplant werden? Du solltest sowas schon auch mit mir vorher absprechen. Wenn man sich dann über die Jahre als Paar gut zusammengerauft hat und die individuellen Beziehungsregeln ausgestritten hat, dann finde ich, kommt eine ganz feine Zeit. Denn dann kann jeder mal wieder ein bisschen aufatmen und sich endlich auch wieder der eigenen Persönlichkeitsentwicklung widmen. Da klingen dann bei Liebenden, die ja vielleicht schon das ein oder andere Jahr zusammen sind und gemeinsam durchs Leben gehen, deutlich gelassenere Töne an. Was kommt da zum Beispiel sowas wie Ich glaube, es ist wichtig, einander genug Freiraum zu lassen. Oder Ah, das ist ein Wochenende, das nur für mich alleine ist und wo ich mir da auch irgendwie meine Sachen einrichten kann. Ich bin stolz drauf, dass er mir das auch gönnt. Oder Nein, meine Frau ist zum Glück sehr verständnisvoll und man muss ja auch nicht immer aufeinander picken. Oder Er hat seine Herrenabende und auch ich pflege meinen eigenen Freundes- und Freundinnenkreis. Die letzte Beziehungsphase, die fünfte, in die man kommt, die gilt der Sicherheit. Man hat sich über die Jahrzehnte zusammengestritten, Gemeinsamkeiten ausgebaut, persönliche Vorlieben gepflegt, Kinder zwischendurch erzogen. Und jetzt kann man sich getrost darauf verlassen, einen Partner zu haben, dem man erstens blind vertraut. Es gibt also längst da keine Beziehungsspielchen mehr, sondern jeder darf sein, wie er ist und wird vom anderen auch genauso akzeptiert. Und vielleicht ist das knisternde Strohfeuer von, von den ersten Jahren mittlerweile einem warmen Kaminfeuer gewichen. Aber ich habe den Eindruck, Paare erleben eine wertvolle Vertrauensbeziehung und die Zuneigung zueinander ist eigentlich stärker geworden, und die beiden sind eben auch besser aufeinander eingespielt. Und wenn das Paar in dieser Sicherheitsphase angekommen, auch weiterhin zusammen durch dick und dünn gehen will und wir gegen den Rest der Welt, dann genießt man auch eine tiefe Vertrauensebene, die man sich eben selber erarbeitet hat. Und ja, das war Arbeit, aber eine, die sich lohnt. Wenn es allerdings in dieser Sicherheitsphase zu Verletzungen, Seitensprüngen oder ja, irgendwelchen gearteten einseitigen ego kommt, dann bedeutet es meistens das Aus für eine Beziehung. Denn klarerweise beginnt man als Paar nach so einem Ausreißer nicht wieder bei 1 bei der Honeymooner-Phase, sondern da ist dann meistens auch ein Stück Luft raus. Und wenn man so Senioren fragt oder viele reifere Menschen, die bereits seit Jahrzehnten verheiratet sind, und die so ein bisschen auch nach den Geheimnissen in der Beziehung fragt, dann sagen die eigentlich sehr stolz und die lieben das, dass sie mittlerweile auf diesem Sicherheitslevel der Paardynamik angekommen sind. Da hört man dann Sätze, und die machen, finde ich, schon auch Mut, wie Kommunikation ist das Allerwichtigste. Man darf nie aus dem Kontakt gehen, sondern man muss immer miteinander reden. Oder ein älterer Herr hat mir auch mal gesagt, Tatjana, weißt du, ich muss nicht immer alles hören, was sie sagt. Manchmal ist es gut, sich einfach nur seinen Teil zu denken. Und ich finde schön, wenn Senioren dann auch irgendwie miteinander irgendwo sitzen und Händchen halten und sagen, unser Geheimnis war bestimmt auch, dass wir so viel miteinander erlebt haben. Eine Dame hat mir gesagt, heute würde ich ihn nicht mehr hergeben wollen. Aber eben nicht alle Beziehungen kommen in dieser fünften Phase an, und schaffen es dann dort auch ein paar Jahre und dürfen diese Sicherheit genießen. Viele Paare gehen vorher auseinander. Und wenn ich mir das so ein bisschen mit der Rhetorik vergleiche, diese Beziehungsdynamik und diese Phasen in Beziehungen und auch zum Teil Trennungen, dann habe ich den Eindruck, so wie bei einer Präsentation, glaube ich auch, dass bei Beziehungen es immer ein bisschen darum geht, wie hat was begonnen? Also dieser mahnende Spruch, wehret den Anfängen, der wird fälschlicherweise immer wieder mit Hitler-Deutschland der dunklen Zeit verbunden. Dabei stammt er vom römischen Dichter Ovid und bringt die Sache meiner Ansicht nach ganz gut auf den Punkt. Denn die ersten Risse in einer Beziehung sind häufig schon Vorboten für später drohendes Unheil. Also wenn ich, wenn ich an meine Studenten denke, dann fällt mir jetzt eine Studentin ein, wo man sagt, okay, da waren ja eigentlich zu Beginn die Anzeichen für aufkeimende Beziehungsprobleme. Da hat sie einfach nur nicht drauf geachtet oder nicht hingehört. Also die hat nach einer Trennung kürzlich gesagt, weißt du Tatjana, am Anfang fand ich seine Eifersüchteleien süß und habe mich auch irgendwie geschmeichelt gefühlt. Aber mit der Zeit hat das Misstrauen unsere Beziehung aufgefressen. Und da liegt schon ein bisschen was von diesem während den Anfängen». Ein anderer hat mir gesagt und hat ja auch zugestimmt, auch bei mir haben sich letztlich die Trennungsgründe dann nach sieben Jahren schon in den ersten Wochen abgezeichnet. Seine Mutter hat unsere Beziehung kaputt gemacht. Und genau wie bei einer guten Präsentation, so ist dann auch letztlich das Ende entscheidend dafür, wie man die gemeinsame Zeit in Erinnerung behält, so in der, im Rückblick. Der Schluss bildet den Rahmen für das, woran wir uns später erinnern werden. Und dabei sind Trennungen sicherlich gesellschaftliches Tabu. Sie gehören weder in einen Smalltalk, noch eignen sie sich wirklich gut für irgendein Tischgespräch. Warum? Eine Trennung ist wahrscheinlich schon so was wie ein Todesfall einer Beziehung. Und mit Tod mag sich niemand, ja... Also normalerweise in so Gesprächen, wie geht's dir? Ah, danke, gerade getrennt. Also mit Tod mag sich niemand befassen. Deshalb müssen viele Menschen ihre persönlichen Katastrophen auch ganz alleine mit sich ausmachen. Und natürlich hat man vielleicht mit Freunden gesprochen oder mit der Familie oder sich sogar professionell einen Coach oder einen Psychologen geholt. Aber heilen kann man nur alleine. Und ausgerechnet die gut gemeinten Ratschläge helfen da gar nicht. Also lieber streicht man Sätze wie Ah, du wirst sehen, bald findest du eine bessere. Oder Die Zeit heilt alle Wunden. Oder Na geh, auch andere Mütter haben schöne Söhne. Ich finde, es reicht bei Trennungen manchmal völlig, zu kondolieren. Jemanden in den Arm zu nehmen und zu sagen, das tut mir leid.